0: Amém, gente? Boa noite, igreja. Eu sou a pastora Beatriz Cangussu. se você não me conhece, uma das pastoras associadas nessa casa. Bom, é, cadê o... isso, muito obrigado, criação, produção, arrasando. Hoje, e na verdade, o que eu queria compartilhar o que o Senhor ministrou ao meu coração para trazer para nós como igreja, porque uma ministração foi dada a mim, com uma responsabilidade, autoridade espiritual, mas eu sei que só gera vida, transformação e de fato aquilo que o Senhor deseja, se você abrir o seu coração. Se você abrir os seus ouvidos e não olhar simplesmente para a minha aparência ou que eu tenho de natural para te entregar, mas que quiser puxar e receber do sobrenatural, da palavra do Senhor, da palavra de autoridade. E, e quando o Senhor ministrou essa palavra, ao meu coração veio de algumas semanas do que, se você é membro, voluntário, líder da Igreja United Tijuca e nós discernimos os tempos e as estações, não apenas de forma natural, mas tudo espiritual. E o que nós temos vivido como igreja é um avanço, é uma progressão. E glória a Deus por isso. Porque a palavra do Senhor diz que a vida do crente, a vida do filho de Deus, tem que ser como a luz da aurora. Que brilha mais... Mais, mais e mais até o dia perfeito E o dia perfeito, a gente crê, a gente sabe que é o dia que Ele voltará Para nos buscar É nesse propósito, nessa convicção Que nós nos movemos como igreja e gente, só para destacar algo, os pastores dessa casa, desse campus, são os pastores Felipe e Karina Pimentel, eles estão de férias, nós estamos aqui hoje, eu sei que vocês já estão morrendo de saudades, e aí quando eles voltarem, dão aquele abraço, mas eles estão no tempo merecido para renovo, descanso e também receber visão fresca, amém? E continuando o nosso tema de hoje... Aquilo que o Senhor trouxe para mim é sobre o lugar do ser igreja, do ser corpo. E, na realidade, antes até de a gente tocar do ser igreja, do ser corpo, em primeiramente ser filho e filha de Deus. Se isso ainda não é um fato para você, ou se isso não foi comunicado de uma maneira clara, você precisa ter algo com o um entendimento e uma revelação no seu espírito. Ser filho, ser filha, ser igreja é um lugar de contínua construção É um lugar contínuo de transformação e é um lugar contínuo de edificação Quantas vezes, eu não sei como você chega na igreja, mas pense em você Deixa eu vou falar uma coisa para a gente pensar, puxar muito para o nosso pessoal Quantas vezes nós chegamos na igreja com expectativas Com expectativas e que bom né gente, glória a Deus quem chega na igreja com expectativa Porque também tem dia né, vamos ser bem honestos E aqui né, uns com os outros, examine o um homem a si mesmo Que a gente vem a igreja sem expectativa nenhuma Indiferentes, apáticos Talvez essa é a sua condição hoje, você só veio para cá falando, vamos ver o que vai acontecer Mas não é isso que o Senhor deseja de nós não é isso que o seu Senhor, qual se você ainda não o conheceu, é um Espírito em verdade, Ele quer que você o conheça, mas se você já o conhece, Ele deseja que você tenha um outro padrão, uma outra perspectiva. O Senhor tem expectativas diferentes para nós como filhos e filhas dEle. O Senhor tem expectativas quando nós nos reunimos como corpo, como igreja. Eu não sei você, mas tem músicas aqui, eu tenho minha playlist da igreja na minha casa E eu ouço as músicas, eu adoro o Senhor, eu canto as minhas Mas há um poder sobrenatural que só é liberado quando o corpo canta Quando o corpo declara, quando a igreja professa a palavra de Deus em adoração e louvor Vocês estão com o pastor Anderson, com seus cadernos preparados Bíblia aberta, bloco de notas aberto, te encorajo a estar, para que a palavra seja cravada no seu coração, e o que o Senhor deseja de nós? Eu vou pontuar algumas coisas que a palavra diz, e eu vou lançar os versículos, para que você também leia e receba da palavra, amém? O Senhor deseja de nós, o que, que o Senhor espera, qual a expectativa do Senhor, como filhos e filhas, quando nos reunimos como corpo, o Senhor quer que o amemos a Ele acima de todas as coisas, Mateus 22, 37, Deuteronômio 6, 5, Marco 12, do 30 a 31, vão ser vários gente, pegam um aí, que sejamos santos como Ele é, 1 Pedro 1,16. Que buscamos o Seu reino em primeiro lugar, Mateus 6,33. Que amamos uns aos outros, João 14,34. Mateus 22,37. Que sejamos cheios e guiados pelo Espírito, João 14,16, também 26. Romanos 8,14 ao 15. Que cumpramos a Sua missão, Marcos 16,15, 18. Mateus 28 tudo isso e muito mais, a vida do filho e da filha de Deus é um lugar contínuo de construção, e isso primeiro lugar, e a gente vai aprender esse lugar do firme fundamento, não porque simplesmente a gente precisa pautar nossa vida na palavra do Senhor, não, nós pautamos nossa vida na palavra de Deus porque é o próprio Deus, e o Senhor deseja que nós possamos, para nós sermos construídos, transformados, edificados pela palavra dEle. A palavra dEle precisa ser o nosso firme fundamento. Muitas das coisas que eu vou falar, e o pastor Vênus ouveu aqui como João Batista preparando o caminho. E é nesse lugar, a palavra do Senhor tem sido o seu firme fundamento. Porque a palavra, quando ela é o seu firme fundamento, ela te transforma, ela te regenera, ela muda a forma como você pensa, ela muda a forma como você vê, ela muda a sua rotina, ela muda a sua expressão de falar, ela muda a sua perspectiva de vida. E além da palavra do Senhor, o outro firme fundamento, o outro... É, lugar estabelecido e propósito estabelecido Para que possamos ser construídos Sabe o que é? É a igreja O propósito da igreja É que nesse lugar, como filhos e filhas de Deus Sabendo quem somos, o que carregamos E o que temos que fazer Sejamos construídos e edificados a cada vez mais mas a minha pergunta para você nessa noite é, o que tem sido construído na sua vida? Do seu entendimento da palavra, do seu entendimento da realidade de fé, daquilo que Jesus é, do lugar a partir do momento que você o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida... O que tem sido construído na sua mente? O que tem sido construído nas suas emoções? O que tem sido construído na sua família? O que tem sido construído nas suas finanças? E a gente já abriu a Bíblia, todos com a Bíblia aberta? E qual, qual capítulo? Qual ve, ca, livro e capítulo? Vamos ver. Lucas 6. Muito bom, gente, estão comigo. Lucas 6. Vamos ler então a palavra Lucas 6, 46 ao 49. Lucas Então estão prontos, já vou ler. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, me chama de Senhor. Ouve as minhas palavras e as... Repete, pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu, repete, abalar. Porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces, em algumas versões também diz na areia movediça, na areia. No momento que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Querido, você, nós, só seremos construídos como filhos e filhas do Senhor se aquilo que já foi falado, e a gente fala, e glória a Deus que a gente fala e busca falar, a cada domingo, a cada quinta, a cada e-group, a cada escola, a cada discipulado, se a nossa vida está firmada, alicerçada na palavra de Deus, é óbvio, pastor, eu já ouvi isso um milhão de vezes, sim, mas você está vendo a distinção do que Jesus falou aqui? Muitos vêm até a mim e falam, Senhor, Senhor, há um lugar nas nossas vidas que como filho e filha de Deus, nós reconhecemos que Ele é o Senhor, nós reconhecemos que Jesus existe, nós reconhecemos que Ele, que Ele tem algo de bom, Ele fez algo por mim. Mas a palavra que Ele diz e que você reconhece, você pratica. Ela é o firme fundamento de cada área da sua vida. Ela é aquilo e firme fundamento, a gente, quer dizer, um lugar é como se fosse um alicerce, a essência da palavra Aquilo que vai ser edificado, a durabilidade, a resistência e a progressão Vai depender do quanto foi cavado no profundo e tem base E o que, que acontece como cristãos? Nós vie vie chegamos à igreja... Viemos à igreja domingo após domingo, quinta após quinta, anos após anos. E há um lugar assim de progressão. O Senhor nos ensina que é um lugar contínuo de edificação. Mas por que que tantas das vezes parece que nada está sendo construído, não está sendo edificado? Porque você não tem um firme fundamento na palavra. Você até ouve, você até identifica, você até reconhece, mas não pratica. Na hora que a palavra diz... Olha, eu sou a tua força, a minha alegria, a sua força e a tristeza, vem, em vez de você olhar para a palavra e se mover na palavra, você começa a olhar para as circunstâncias, e fala, nossa, mas está ruim mesmo, nossa, eu fui na igreja, eu orei, eu jejuei, eu dizimei, olha o que está acontecendo, não querido, a palavra do Senhor diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo... Ou seja, a palavra do Senhor diz, você, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas na hora que os problemas vêm, chegam até nós, o que que acontece? A gente vê onde está o nosso firme fundamento. A gente vê se as nossas emoções suportam a carga, as torrentes, porque elas virão. E no mundo que nós vivemos cada vez mais, mais do que nunca nós saberemos aonde está o firme fundamento da nossa fé. Porque as torrentes virão, porque os problemas virão, perseguição virá, desafios virão, confronto virão. E aí a palavra, essa, as próprias situações e a maneira que você vai permanecer vai atestar qual que é o seu firme fundamento é de fato a palavra de Deus ou é qualquer outra coisa, porque aqui a palavra, a palavra do Senhor é perfeita, ela é pura e na palavra é o próprio Deus, não há sombra de dúvida, se você não está fundamentando a sua vida, cada área da sua vida, e eu falo isso no momento que você acorda, não é só a decisão de dar o dízimo e oferta, não. E glória a Deus que isso também tudo está na palavra. Mas é no momento que você acorda e como que você planeja a sua agenda. Como que você planeja as suas prioridades? Ou está firmado na palavra, ou está firmado nas suas emoções. Ou está firmado nas suas finanças, ou está firmado na sua família, ou está firmado na sua filosofia, na sua ideologia, nas suas verdades, nas suas dores, nos seus temores, nas suas inseguranças. E tudo isso, bom ou ruim, ao nosso ver, sabe o que a palavra diz? Se não é a palavra dele, é como chão, areia movediça. O primeiro problema que vem, a primeira situação que vem, a gente sucumbe a gente se enfraquece, se destrói, mas espera aí, pastora, eu sempre vou estar lá em cima, eu nunca vou estar triste, eu nunca vou me sentir cansado, frustrado, desanimado, não, a palavra do Senhor também nos ensina que haverá esses momentos, haverá os vales da sombra da morte, mas o que a palavra diz, lá eu estou com você, no mais profundo vale, eu estou com você. Na mais alta montanha, eu estou com você. Você tudo pode em mim. O meu bordão e o meu cajado te guiam. Eu preparo uma mesa para você. Eu te levo a águas tranquilas. Eu te levo a passos verdejantes. Eu sei o que você, no seu trabalho, para sua família, para os seus pensamentos, para o seu corpo. De fato, em mim, você tem tudo o que você precisa. Sem ela, sem estar na rocha. Sem estar no firme fundamento, tudo mais que a gentilidade nós mesmos é como areia movediça. Qualquer problema que vem, qualquer situação que vem, nos derruba. E facilmente nos derruba. E quantas vezes nós estamos aqui, estamos na casa do Senhor e nós não nos baseamos disso? Nessa realidade E eu quero deixar dois versículos para você E eu vou citar um Para que a gente tenha esse firme fundamento Da própria palavra de Deus 1 Coríntios 3,11 Fala Porque ninguém pode colocar outro alicerce Do que já está posto que é Jesus Cristo 2 Timóteo 2 Timóteo Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável Selado com essa inscrição O Senhor conhece quem lhes pertence E afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o seu nome Quando você de fato entende que ser filho e filha do Senhor E antes de eu falar essa parte, deixa eu trazer uma analogia quando nós aceitamos a Jesus, e a gente declarou isso no louvor, e a gente celebrou, e a gente declara com fé, e a gente confessa em diferente das circunstâncias, com convicção no Espírito, não nas nossas emoções, mas em quem a palavra dEle diz que nós somos, temos e recebemos. Quando nós fazemos isso, é dado a nós esse direito dessa realidade, a partir do momento que nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Então se você ainda não reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida Possivelmente você ainda não tem essa realidade, essa propriedade Porque apenas reconhecendo que Ele é o Senhor Que você pode receber isso de graça Mesmo indigno, mesmo se reconhecendo Eu sou pecador, não mereço nada, eu não dei nada É graça, é amor, é favor imerecido É o perfeito amor que foi dado a nós Através do sacrifício de Jesus e isso é maravilhoso. Mas quantas das vezes eu sempre já trouxe alguma outra palavra, essa analogia aqui, mas sempre me traz à mente isso quando a gente fala de nos apropriarmos da nossa realidade. Nós somos filhos, temos direito, temos herança, tudo já nos foi dado, todo o preço foi pago, temos tudo. Mas sabe como a gente vive? A gente vive de forma medíocre. Por quê? porque a gente sabe de tudo isso, mas não se apropria, deixa eu trazer um exemplo de uma história que eu li uma vez um livro sobre o nome de Jesus e, e aí o autor está falando de, ele foi na casa da mulher, chamou o pastor, porque ela estava ali num leito de dor, sofrendo e ela chamou o pessoal da igreja para orar por ela, e glória a Deus por isso, porque a palavra de Deus também nos ensina isso e quando ela, ele foi na casa dela, era uma casa muito simples, humilde E ele viu uma moldura e um papel muito bonito e nesse papel muito bonito, ele viu ali, ele começou a ler e falou com a mulher Você entende o que está escrito aqui? Aí ela, nossa, é, essa, essa é uma lembrança que a família da mulher que eu trabalhei por tantos anos me deu Quando ela morreu Foi dado a mim e aí o pastor falou com ela, e o propósito dele de lá era orar pela vida dela, para receber cura, restauração, sair daquele lugar E ali ele falou assim com ela, não, isso não é só isso, isso é uma herança, a mulher deixou tudo para você E ele perguntou, quanto tempo que isso está aqui? Ela falou, alguns anos E ele falou, não, isso esse é um direito seu e foi dado a você e aí naquele momento ele orou por ela, ela se recuperou, foi um milagre, mas a partir dela começou a usufruir em parte, porque tinha passado o tempo, enfim, da herança que era dada a ela. Quantas das vezes nós estamos aqui na igreja, conhecemos a palavra, entendemos a palavra, mas estamos nessa condição aqui. Tudo já nos foi dado, tudo já nos foi entregue, o preço foi pago. Se você quer libertação, o Senhor fala, você tem libertação no meu nome. Se você quer cura, o senhor fala, você tem cura. Provisão é provisão. Vida é vida, restauração, paz, alegria. Mas você tem que se apropriar. Você não pode se sou filho, e filha de Deus. O que a palavra diz? O que, pastor, eu não penso assim, joga fora esse pensamento eu não sinto assim, joga fora esse sentimento, se enche da palavra, se enche da vida, se fundamenta nisso, sabe por quê? Porque aí você vai começar a ver a sua vida sendo edificada, você vai começar a vendo cada área da sua vida sendo construída, pensa numa área da sua vida que está muito ruim. E eu espero que não seja todas, oro para que não seja todas, mas se for também glória a Deus, que aqui é um lugar de restauração, vida, alegria, e o Senhor quer que essa palavra chegue até você, porque o seu Pai, o seu Senhor, Ele é o maior interessado de te ver você em outro lugar, de você viver, ver você vivendo tudo aquilo que Ele já te deu, por direito e por herança. Pensa, então, numa área da sua vida que está caótica ou está no vale da sombra da morte. Agora, pensa o quanto eu tenho me firmado na palavra. O quanto eu ouço, eu sei, mas eu estou praticando a palavra nessa área. Em fé. E a fé, a gente tem que se lembrar, é... quando nós aceitamos a Jesus, alguns sim, mas a maioria não, quando você aceitou a Jesus, você viu Jesus na sua frente, em osso em carne? Nem tem como, né, gente? Osso em carne é, é glorificado. Você viu Jesus na hora? Alguns sim, né? Glória a Deus por isso, experiências maravilhosas, algumas cabecinhas se balançaram. Aleluia! Precisava de ver. Mas, maioria de nós, como que é a nossa realidade de conversão? E a própria palavra de Deus nos ensina. Você, primeiro, crê com o seu coração. Você identifica a sua realidade de pecador palio, limitado, fracassado, que essa é a nossa realidade sem Ele, você o reconhece como o Senhor, o Salvador, você crê que Ele te quer, te ama e te espera, indiferente de como você está, mas Ele não vai te deixar da forma que você chegou, e você confessa com a sua boca, quantos de nós nessa noite, nessa tarde, e não só se você está passando por uma situação específica, mas todos nós aqui precisamos receber dessa realidade. Nós precisamos ser construídos diariamente, constantemente progressivamente na realidade da palavra de Deus. Tem coisas que sim, para virar chave da nossa realidade. Eu falo isso, gente, não no lugar apenas de experiência, mas porque a palavra, como é bom testificar o que o Senhor faz, porque eu posso provar disso na minha vida também. E eu creio que não apenas eu, mas muitos aqui podem atestar isso. Que foi um virar de chave no momento que eu falei, opa, eu vou puxar a palavra. Eu não entendo, não faz sentido na minha razão, mas é que é um lugar de fé. Sobrenatural. A palavra diz que a sabedoria do homem é loucura. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. E a sabedoria dos homens para Deus é nada. É vã. E acha que sabe alguma coisa. No final, resulta no seu próprio ego, no seu próprio orgulho, no seu próprio interesse. E construção, quando falamos de construção, é um lugar que vai mexer, gente. Vai quebrar. Vai tirar. E de tempos em tempos, a casa não vai ficando velha? Não vai acabando? Não precisa de uns consertos? Essa é a realidade da vida cristã. De tempos em tempos, a palavra, o Espírito Santo fala, opa... Tá velho, começou a enferrujar, tá com pingueira aqui, ó, do pecado, tá imundo, de sujeira. Olha, tá, deu, deu, é... Moro, mas tem uma outra palavra, eu queria, quando estoura algo no cano que deu, ficou preso? É infiltração, mas algo obstruiu, encheu de tanto que não era pra encher, sabe, o cano? Tá com tanta sujeira, mentira, engano, ciência, vontade própria, que aí é enche, 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 estoura. Aí começa a ver o vazamento. Fala, nossa, tá vazando, tá tudo ruim, não sei o quê. Vai na raiz. Vai aquelas pequenas pedrinhas. Vem aquele pequeno, sabe, aquelas coisas pequenas que foi acumulando e foi ali numa casa que dá um, um estrago enorme. Mas por quê? Não tinha que ter entrado. Não tinha que estar ali. Construção fala de quebra. A palavra de Deus vai nos quebrar, a palavra de Deus vai nos moldar, a palavra de Deus vai, nos, vai mexer em nós. Mas sabe que é lindo? Ele é o arquiteto maior. Quantas das vezes nós estamos vendo a nossa vida só vendo a construção, bagunça, sujeira, poeira. Deus já viu ali a casa perfeita, edificada, alicerçada, crescendo, bela, pintada. Ele já viu a casa perfeita porque Ele já garante o seu futuro. E Ele vê, e Ele te chama, vem ver na minha perspectiva. Agora parece que está tudo bagunçado, fora de lugar. Ainda tem vício, tem pecado, tem mentira, tem ganância, tem egoísmo, tem medo, insegurança. Deixa eu quebrar aqui, filho, deixa eu quebrar aqui, filha. Deixa eu construir o que é, aquilo que precisa. Tenha o um firme fundamento para que aquilo que tem que ser construído, seja construído em você, em nós. E quantas dessas vezes, quando nos falta esse lugar de construção, quando de fato a palavra não está sendo construída em nós, normalmente também nós não estamos sendo construídos na casa de Deus. Abra sua Bíblia agora e a gente vai voltar depois para Lucas 6. Mas eu só quero ler com vocês, rapidamente, Colossenses 1, 18, depois eu vou citar outros dois, porque eu gosto de trazer Bíblia, Palavra para vocês lerem, receberem em casa, estudarem com o Espírito Santo. Colossenses 1,18 fala assim, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia. E Agora eu vou ler os outros dois, 1 Coríntios 12,27, ora, vocês são corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo, Efésios 4,16, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica-se mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função A igreja de Cristo, ela foi, nasceu no lugar do próprio Senhor, da sabedoria dele Ela foi estabelecida até mesmo antes da fundação do mundo, porque antes mesmo do homem pecar Todo o plano já estava estabelecido, mas a igreja de Cristo é as pés e as mãos do Senhor aqui nessa terra ele é o cabeça A palavra, o Espírito próprio Cristo, Ele é o cabeça Nós somos um corpo Jesus não vai voltar Para buscar membros Filhos individuais Ele vai voltar para buscar O corpo, a noiva A igreja E muitas das vezes Há uma deficiência na nossa fé Porque nós escolhemos não ser Construídos na igreja nós escolhemos, não quebra não. Vai me corrigir, vai me alinhar? Olha quem você é, olha os erros. Deixa eu, vamos ver o que a palavra diz nessa nossa condição, desse olhar. Lucas 6, agora você volta para Lucas 6. Lucas 6, versículo 41 e 42. Todos em Lucas 6, amém? Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão? E não se dá conta da viga, da trave que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão? Irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho. Se você mesmo não consegue ver a viga, a trava que está em seu próprio olho. Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho. Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Os dois versículos, ou as bases, as passagens bíblicas básicas que nós estamos usando para essa palavra, eu acho incrível, que vem da própria boca do nosso Senhor. próprio Jesus ensinando os discípulos. Então fica próximo de nós, sabe? Fica tipo, a palavra toda é o próprio Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo, mas quando Jesus fala, é tipo, filho, filha, eu estou falando, é para você mesmo, meus discípulos ensinando os primeiros, mas já pensando em todos nós até a oração de Jesus falou olha Senhor, eu oro por esses aqui agora mas por aqueles que virão, chegarão outros eu estou com expectativa desses outros quantas vezes nós estamos na igreja, na nossa vida e aí a gente começa a viver algo que eu até falei na reunião de liderança, unilateral eu recebo a palavra pastora, eu sou firmado pela palavra pastora, tenho um relacionamento com Deus pastora, estou recebendo o Espírito Santo pastora, estou sendo construído nesse lugar mas aí, nenhuma edificação de Deus para nós é unilateral, é sempre bilateral. A gente recebe e dá, a gente recebe e volta, é sempre assim. Quantas vezes, porque nós não estamos sendo construídos no corpo. E ser construído no corpo, gente, é receber alinhamento, correção, encorajamento. Sim, glória a Deus por isso. Porque Ele é o cabeça, e pelo cabeça Ele exerce, Ele levanta homens e mulheres, servos e servos do Senhor, conforme a vontade dEle, para exercer a autoridade da hierarquia dEle, para cumprir o propósito dEle. E quantas vezes nós estamos aqui na igreja, e aí em vez da gente ir, toda vez, eu falei hoje, hoje isso para a reunião da liderança, toda vez que você começar a ver muitas falhas na igreja, muitas falhas nos seus irmãos, muita falta, muita carência, muito problema, primeiramente, primeira coisa. Então vamos partir do caminho que a gente está construindo. Tem que aceitar Jesus como o Senhor e salvador da sua vida, você tem que entender, receber da palavra e praticar, você tem que escolher receber disso e viver isso, e aí nesse lugar você vai se movendo, sendo guiado pela palavra e pelo Espírito. E aí o Senhor vai te enviar para uma igreja específica, com uma visão específica. E glória a Deus que nós temos a nossa, temos uma visão, uma missão muito específica, dada pelos nossos apóstolos, estendida pelos nossos pastores, chega até nós e vivemos juntos. A igreja do Senhor sim, universal, e o Senhor vai buscar a igreja, dele é uma igreja mas sim a multiforme sabedoria do Senhor estabelece igrejas locais, com visão específica, uma missão específica para um povo, uma região, uma realidade. Então dentro de tudo isso, para a gente não pegar ó, uma, um fundamento ou então uma, um pensamento solto. Nesse lugar, nós fazemos o quê? Recebemos ao Senhor, nós vamos orar. Senhor, qual é o lugar que agora eu vou fazer parte do corpo? Porque a palavra do Senhor diz que o propósito da igreja é encorajamento, edificação. E tem coisa na nossa vida que para de ser edificado na nossa vida, que nós não queremos de fato nos enraizar, nos aliançar com o corpo. Porque o corpo também vai ser lugar de construção, o corpo vai ser o lugar que você vai ver um monte de cisco. Nossa, o cisco meu irmão. Olha o cisco, olha o cisco, olha o cisco que tem mesmo. Mas aí você vai para a palavra, que é o firme fundamento? E o Espírito Santo fala o quê? Filho, tem sim. Mas deixa eu tirar as traves do seu. Deixa eu tirar aquilo que está te impedindo de você crescer. Deixa eu te mostrar que em mim você tem um firme fundamento e tudo o que você precisa está em mim. Está disponível para você, está disponível para você romper, viver, se apossar. Mais uma vez, o Senhor é o maior interessado que nós cresçamos Nem o seu pai, nem sua mãe é Porque eles não podem dar Sei lá, a pessoa que mais chama, seu marido, seu filho Eles não podem dar de fato o que você precisa É apenas a palavra do Senhor E quantas vezes paramos de ser construídos na igreja Porque a gente começa a olhar muito ciscos E aquilo começa a virar mágoa Frustração, desencorajamento na realidade, queridos, nós como filhos e filhas de Deus, se o firme fundamento não é a palavra, qualquer coisa te abala. Qualquer tempestade, qualquer dificuldade, já é suficiente para você falar, eu abandono a minha fé. Será que você tinha fé real em primeiro lugar? Porque se de fato você tem um encontro com Jesus Cristo ressurreto, se de fato você tem um encontro com o caminho e a verdade e a vida, Nada mais se basta, só Ele, apenas Ele é suficiente. Tudo mais em vão, tudo mais é correr de fato atrás do vento. Mas quantas vezes nós temos até edificação da palavra, mas é algo que é em paralelo. Quanto mais você tem um firme fundamento da palavra e você é construído pela palavra de Deus, mais também vai ser o seu desenvolvimento e construção e edificação, pelo corpo de Cristo e para o corpo de Cristo, eu oro e meu desejo, meu anseio que a igreja do Senhor nos últimos dias, que estamos sim, vivendo os últimos dias, se você ainda não se atentou, olhe nas notícias eu estava lendo Isaías uns dias atrás, e tem uma palavra, depois eu posso, vem até mim que eu passo para vocês que o profeta, gente, mais de dois mil anos atrás falando, porque o certo Senhor tem misericórdia um povo que olha o errado e fala que é certo um povo que vê o certo e fala que é errado, e eu falei, meu Deus, o Senhor é maravilhoso, tinha mais de 4 mil anos atrás um profeta chorando, declarando a realidade de um povo, daquilo que hoje seria sim os nossos dias, e foi naquela época, mas cada vez mais será até Jesus voltar, e se nós não estamos nesse lugar, e a minha oração que como igreja dos últimos dias, nós não sejamos filhos e filhas consumidores, mas promotores. Eu não estou aqui para consumir uma palavra, eu não estou aqui para consumir um discipulado, ou um cuidado com meu líder ou não. Não, eu estou aqui para ser promotor. Eu recebo da igreja, mas eu dou para a igreja, eu sirvo. Porque eu não estou servindo simplesmente aos homens e meus irmãos falíveis, mas ao cabeça... Aquele que é o meu arquiteto maior, aquele que tem um plano para a minha vida Abre a sua palavra agora, abre a sua Bíblia Em Lucas 14, mesmo capítulo, mesmo livro Lucas 14, versículo 28 Lucas 14, versículo 28, qual de vocês, deixa eu ver se é o 28 mesmo que eu estou lendo, sim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar a, não foi capaz de terminar ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, Jesus falando, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Ser filho e filha de Deus, receber a salvação, é entender que tudo do rei dos reis, senhor dos senhores, de glória, poder, majestado, foi renunciado para que eu e você tivéssemos acesso novamente ao trono, tivéssemos acesso novamente à comunhão tivéssemos direito, indignos de como éramos, sem às vezes nada dar ao Senhor, mas a todo amor, todo perdão, toda vida, sonho, paz, abundância, prosperidade, tudo que Ele tem para nós, que a palavra de Deus diz e garante. Mas agora minha pergunta para nós como igreja essa noite, eu e você, nós temos renunciado tudo? Nós temos renunciado, e eu não estou falando mais uma vez que a gente veio desse lugar as tempestades virão, as torrentes virão, vão chegar até a sua casa, mas se você está no firme fundamento, sendo construído pela palavra e pela igreja, você permanecerá. E aí vai ser um lugar de cada vez mais que o Senhor vai te construir. Vai ser edificado, 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 edificado. Mas se você não está nesse lugar, se isso não caminha junto com você, é um lugar que a gente tem que ir na raiz de todos os males do nosso coração. Senhor, o que, que falta eu renunciar? Às vezes eu estou num ciclo contínuo de dor, de tristeza, de depressão, de ansiedade, de falta. O que eu preciso renunciar? É o meu medo, é meu passado, é os abusos, são as dores. Eu lanço tudo aos seus pés. E eu pego o que você tem para mim. Vida, alegria, paz, justiça, restauração, abundância, convicção, sonhos, visões, fé. Eu vivo o que você tem para mim, para minha família, no meu trabalho. Eu preciso aprender a renunciar e eu preciso aprender a me posicionar na palavra de Deus. Sendo edificado por ela, sendo tendo firme a fé, sendo edificado por ela e assim entendendo o meu propósito... E assim também recebendo o propósito da igreja Que o qual eu faço parte Fui criado para ser construído Edificado por ela Abre sua Bíblia agora em 1 Coríntios 2, 9 E algo que eu queria trazer de esperança para você Dói muito renunciar? Dói gente, dói Cruz é falar de um lugar de sacrifício de amor e propósito Ser discípulo de Jesus Jesus falou, quem quiser Ele não nos obriga a ser salvos Ele não nos obriga a viver Uma vida diante dele Mas ele fala, filho e filha Você pode ser salvo, você pode Ter a sua fé e viver uma vida medíocre Ou você pode renunciar a si mesmo E ver tudo aquilo que eu tenho para ti O propósito que eu tenho para você Vai exigir renúncia diária Total, progressiva mas existe glória, abundância, vida, quanto mais querido você desapega das coisas dessa terra, mais nasce em você o propósito, realidade daquilo que vem da eternidade, daquilo que é para o Senhor, daquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, olha o que a palavra de Deus diz, 1 Coríntios 2,9, todavia como está escrito, Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou O que Deus preparou para aqueles que o amam Aleluia Há um lugar de vida, bênção, paz, além do que a gente pode imaginar Na eternidade preparado para nós mas a minha pergunta é, para mim e para você essa noite, assim como glória a Deus, nós somos uma igreja que aprende sobre os últimos dias, que aprende sobre Apocalipse, sobre Escatologia, isso não é um tema distante, abrigo, sei lá, de, de pavor, ou então de terror para nós, não. Algo próximo, porque o Senhor, e glória a Deus por isso, nós queremos que você saiba o início, o meio e o fim, o lugar que você vai chegar com propriedade. E se você fala pastor, onde que eu posso aprender isso? No nosso podcast, no YouTube da igreja, tem vários ensinamentos. Os apóstolos, esse mês passado, fizeram uma série só específica nisso novamente. E estão nos ensinando cada vez mais, para que a gente não possa perecer. Porque a palavra diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Não conhecimento humano, da minha palavra. O Senhor tem um futuro de vida, de paz, alegria para você. Que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem a sua mente pode sequer pensar. Não apenas para a eternidade, para os seus dias hoje. Mas você precisa escolher teu firme fundamento. Mas você precisa escolher, escolher ser edificado pela palavra, pelo Espírito e pela igreja. Mas você precisa Renunciar a si mesmo O louvor pode subir Tem uma música que quando eu estava Orando essa palavra com o Senhor ontem Eu falando, do Senhor ensina os nossos corações Senhor, eu não, eu não tenho tempo para perder O sei que o Senhor também não tem E o Senhor deseja que a gente, sabe? O Senhor é o nosso Pai O Senhor deseja que a gente cresça Que a gente se desenvolva O Senhor deseja, deseja ver nossa vida florescer Indiferente das circunstâncias o Senhor deseja nossa vida frutificar. E o Senhor falou: filha, os meus filhos precisam entender a realidade do firme fundamento da minha palavra. Firme fundamento, a palavra de Deus não quer dizer que é um lugar rígido, distante, frio, de, ai, é regras, padrões. Não. Tem um padrão e uma ordem, ordem excelente, e sobrenatural porque vem do rei dos sei senhor dos senhores, né gente, é a mais do que a nossa, não vem da nossa justiça própria, não vem do nosso eu, das nossas vãs filosofias não, vem dele, que é o autor e consumador de todas as coisas, mas é um lugar de mesa, é um lugar de comunhão, é um lugar de deleite, é um lugar que o Senhor fala, vem me conhecer, vem conhecer os planos que eu tenho para você. Você não gosta do que você gosta é à toa, não, mas eu quero te construir, eu quero arrancar essa parede preta aqui, cheia de mofo do passado, essa parede marcada de abuso, essa parede marcada de dor, eu quero arrancar essas pedras aqui de orgulho do seu ego, eu quero edificar a minha verdade... Aquilo que tem uma construção que não termina aqui nos seus dias, só continua insistente na eternidade.